0: Le recrutement est un moment crucial et parfois stressant de la vie d'une organisation. Est-ce que le process de recrutement mis en place est efficace Comment sélectionner les meilleurs profils La personne recrutée va-t-elle réussir à s'épanouir et s'intégrer Les questions que se posent les professionnels RH et les dirigeants sont nombreuses. Dans le podcast Histoire de recruteurs, nos invités se livrent à cœur ouvert sur des expériences marquantes de leur carrière et partagent avec vous leur vision du recrutement, avec un projecteur sur les soft skills, dont la place grandit dans les process RH. Bonjour et bienvenue dans Histoire de Recruteurs, la voix des soft skills. Un podcast propulsé par WeSuggest, plateforme 100% web dédiée à l'évaluation des soft skills en recrutement.
1: Moi je m'appelle Romain Tessèdre, je suis le responsable communication de Fago. Fago, en deux mots, c'est une marque de mode française, plutôt masculine, donc euh, avec des baskets, du textile, de la bagagerie, qui euh, ne fait pas de compromis entre euh, bah, sa direction artistique et la mission que nous nous sommes fixés. Je vous en dis plus euh, un peu plus tard, peut-être. Et vous êtes arrivé il y a combien de temps exactement chez Fago Ça fait deux ans que je suis chez Fago. Euh, je suis arrivé en 2019 et j'ai été euh, dans les cartons de Fago, au moment où Fago a déménagé de Paris... Euh, pour s'installer euh, dans le quartier de la création, sur l'île de Nantes.
2: Donc comment s'est passé votre recrutement Quelles ont été un peu les
1: étapes du process C'était euh, assez chouette comme process. Il y a eu un entretien téléphonique classique qui venait euh, valider euh, ma motivation. Il me semble qu'ensuite, j'ai rencontré Nicolas Rohr, l'un des deux cofondateurs, pour pouvoir discuter euh, de mes expériences passées et puis pour comprendre aussi euh, ce qui m'animait euh, bah, aussi bien euh, sur le poste que sur... Euh, le dérèglement climatique, mon style de vie au quotidien, d'essayer de comprendre où j'en étais personnellement sur tous ces sujets-là. Juste après cet entretien, j'ai eu le droit à un super cas pratique. Je m'en souviendrai encore, c'était en fait un cas pratique réel sur la collaboration entre Fago et Habitat qui arrivait six mois plus tard. Suite à, à l'ensemble de ces entretiens, et après avoir validé bah, le fait que, voilà, qu'on est responsable de communication, il faut savoir écrire, euh, il faut savoir parler, on s'est revu encore une fois, et puis euh, on s'est mis d'accord euh, sur le reste. Et voilà, je suis arrivé chez fago Une semaine plus tard, j'étais à Nantes et je suis ravi d'y être depuis deux ans. Apparemment, on ne naît pas Nantais, on le devient. J'espère euh, pouvoir prétendre à ça.
2: Est-ce que vous partagiez des valeurs euh, déjà fortes avant de postuler chez fago Ce qu'on veut faire aujourd'hui avec fago et ce qui est fait finalement depuis
1: le début, c'est incarner ce qu'on appelle la « fair fashion ». Une mode qui est équitable pour les gens qui permettent Fago. Je pense aux ateliers de confection, je pense aux logisticiens, aux revendeurs Fagot, en les rémunérant correctement, aux clients, parce qu'il faut leur rendre une mode responsable, on va dire accessible, aux salariés Fagot, qu'ils aient un cadre de travail où ils peuvent s'épanouir, et puis monter en compétences aussi. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle l'affaire fashion. L'affaire fashion, elle est basée sur des fondations, c'est comme une maison. Fago, c'est un peu une maison, c'est basé sur des fondations. La direction artistique, donc il faut vous pr proposer des produits qui euh, vous donnent envie de les porter et qui durent. Donc ça, c'est la première chose, la fondation 1, euh, la direction artistique. Et puis la deuxième chose, c'est euh, notre mission. Euh, nous sommes euh, la première entreprise de mode en France à être devenue entreprise à mission et d'ailleurs membre Bicorp, euh, plus récemment. Eh bien, notre mission, c'est d'engager notre génération contre le dérèglement climatique avec cinq engagements, la réduction de nos émissions de CO2, euh, et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les salariés de, de Fago. Donc euh, Cette réduction, ça passe par évidemment les matières recyclées, euh, 80% de, de nos pièces sont faites à partir de matières recyclées dans la collection Fago, mais aussi par nos salariés qui ont une place importante, j'y reviendrai, pour réduire nos émissions de CO2. Et euh, la reforestation, c'est on a éliminé du CO2, mais il en reste. Comment on compense les émissions restantes voilà, et puis après, euh, deux autres engagements qui sont euh, l'accompagnement de nos clients et euh, la transparence que l'on doit à nos clients. Euh, et Bicorp euh, bah, vient prouver ça. Voilà. Donc euh, c'est tout ça en fait, euh, Fago. Et euh, clairement, les salariés de chez Fago sont au cœur de cette, euh,
2: de cette machine pour faire mieux. Et vous, par rapport justement à ces, euh, à ces cinq engagements et euh, au projet de long terme sur l'affaire Fashion, c'est quelque chose qui vous avait déjà interpellé avant de postuler ou est-ce que euh, oui, euh, c'était nouveau Alors moi, voilà,
1: moi, je suis un foot de vélo. Donc déjà, les déplacements, euh, euh, même à Paris, même si c'était un peu plus dangereux qu'à Nantes, je trouve, ça faisait partie de mon quotidien. J'essayais en tout cas, avant de postuler, euh, de faire mon maximum, d'essayer euh, de, de minimiser mes déchets euh, au quotidien, recycler systématiquement, pouvoir prendre le train plutôt que la voiture quand c'était possible, euh, notamment pour partir en week-end hein, quand, quand on est à Paris, euh, c'est souvent le cas, et à Nantes euh, c'est encore plus facile. Donc, euh, donc voilà. euh, en tout cas j'en étais là, donc ça veut dire que j'étais n'étais ni à l'état zéro, ni militant, j'étais dans un état moyen. Par contre, me lancer dans l'aventure Fago, c'était pour moi un moyen d'aller plus loin. Et je pense qu'aujourd'hui, en deux ans, je fais deux fois plus de choses que ce que je faisais avant.
2: Quand vous parlez de l'engagement de durabilité, on peut aussi en parler au niveau de, ben voilà, des équipes. On connaît des univers professionnels où le turnover pose problème. Pour que la durabilité se fasse, il faut quand même bien arriver dans son équipe. Euh, donc Chez Fago, vous êtes quand même assez nombreux. Comment ça se passe pour une personne qui arrive aujourd'hui Est-ce qu'elle passe par, euh, bah, d'abord, tu viens boire un café avec l'équipe, on discute euh, Ou alors, euh, tu refais un, un premier jour, on va dire, où tu discutes avec le, euh, avec le boss Ou euh, au contraire, tu te mets dans ton coin, tu appréhendes déjà un nombre de documents Qu'est-ce qui se passe Ça va dépendre des postes, ça va dépendre du savoir-être.
1: Ça va dépendre aussi de ce que la personne peut rechercher du niveau de poste. Voilà, Nous, on a une moyenne d'âge qui est assez basse chez Fago, donc on a beaucoup de personnes qui sont jeunes, qui sont motivées, où c'est leur premier poste. Et ça, ce ça c'est pas quelque chose qui nous fait peur, ça peut faire peur à des employeurs, mais en fait, c'est hyper agréable d'avoir des gens qui ont encore envie d'innover, d'aller à fond, d'avancer. Donc, il y a des gens plutôt jeunes, puis il y a des gens qui sont un peu plus âgés, qui sont déjà à 3, 4, 5 postes, voire seniors, ce qu'on peut dire dans certains métiers, et tout le monde n'a pas le même niveau déjà d'exigence et dans sa vie même personnelle n'est pas au même niveau. Donc déjà, il faut appréhender ça et ça fait aussi la diversité de Fago. Une fois que ces personnes-là arrivent, donc ils ont passé en général un, deux, trois entretiens pour les postes très spécifiques, potentiellement un petit cas pratique qui vient valider l'expertise de la personne. Une fois qu'ils ont été recrutés pour tout ça et leur envie d'aider Fago sur, la, sur sa partie mission... Eh bien, il arrive le grand jour où ils il toquent à la porte, ils disent « Bonjour, bon, alors moi c'est Romain, j'arrive. »« Qu'est-ce qui se passe ?» Déjà, ils sont accueillis avec un petit déjeuner euh, d'équipe. Donc euh, toute l'équipe vient prendre un petit croissant, euh, euh, parle à la personne, c'est en général un lundi. Euh, le lundi matin, il y a le petit déj d'équipe, euh, donc euh, présentation euh, euh, à l'époque euh, bah, en physique, euh, en ce moment un peu moins. Il y a un peu de physique, un peu de visio, mais en tout cas, la personne vient se présenter. Et puis nous dit un peu ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, d'où elle vient. Et puis ensuite, donc la fonction RH va remettre un welcome pack. Euh, ce welcome pack, euh, ça va être qu'est-ce qu'on fait chez Fago, qu'est-ce qu'on ne fait pas chez Fago, euh, qui sont les gens euh, autour de nous, euh, pour avoir déjà des noms, des fonctions. Ça va aussi euh, être euh, l'incarnation de Fago. Euh, chaque personne chez Fago doit être l'ambassadeur de la marque. Donc on va donner à la personne euh, un souhait Fago. On va lui donner des dotations. On va lui donner, euh, donc pour qu'elle euh, aille se prendre à la boutique la plus proche, euh, une paire de baskets, euh, une chemise, euh, voilà donc pour un carnet fagot au quotidien. Et puis, euh, évidemment, des privilèges pour elle et euh, sa famille euh, et quelques-uns de ses amis. Et ça s'enchaîne directement avec euh, une semaine où, évidemment, le manager va prendre du temps, donc euh, déjeuner avec la personne pour présenter l'entreprise, va aussi caler euh, avec euh, tous les responsables de pôle une demi-heure, une heure, pour échanger, comprendre qui fait quoi, comment, quels sont les enjeux, comment on va travailler avec la personne qui vient d'arriver. Et puis, euh, chose qu'on va mettre en place, euh, enfin qu'on avait mis en place, qu'on a un peu euh, oublié malheureusement avec cette histoire de, de Covid, euh, ça va être une formation spécifique, une fois par mois, où tous les nouveaux arrivants du mois euh, auront accès, sur euh, qu'est-ce que le produit Fago, pourquoi on le fait comme ça, qu'est-ce que l'affaire Fashion, et donc, quelle est la mission de Fago comme ça, euh, sur le premier mois, ça va permettre à la personne de connaître son environnement, euh, de devenir progressivement ambassadeur de Fago et puis d'être à l'aise pour prendre position
2: sur son poste. C'est un peu l'idée. On essaie de faire du mieux qu'on peut, en tout cas. Nous, euh, on, on a envie de parler de soft skills avec vous. Forcément, est-ce que euh, chez vous, il y a des choses... Euh, vous saviez que ça allait matcher avec, euh, avec Fago, avec euh, sa position sur le marché, justement. Et à votre avis, quelles soft skills vous ont permis de vous démarquer euh, pendant les entretiens
1: le côté euh, adaptabilité globale, euh, qui a été, euh, j'imagine, reconnu au moment où j'ai postulé, je ne peux pas m'avancer, euh, voilà, mais ce qui était très important aussi, c'était le côté aller de l'avant et justement s'intégrer à cette mission euh, de Fago, c'est-à-dire avoir la volonté, euh, d'un point de vue individuel, de euh, transformer euh, notre quotidien, le quotidien collectif euh, de Fago. Et puis après, c'est plus par rapport à moi, mais cet aspect chef d'orchestre, de se dire... Il euh, y a d'autres personnes sont concernées chez Fago, évidemment. De se dire, voilà, moi, euh, je, peux, je peux amener ma pierre à l'édifice, mais je peux aussi conseiller d'autres personnes, chez Fago et euh, en extérieur, pour amener euh, plus de pierres. Et plutôt que de mettre une pierre chaque année sur le mur, bah de, grâce à cet échange, d'en mettre deux, trois, quatre. Donc ce petit
2: côté aussi euh, chef de projet... Euh, voilà. Justement, ça, ça, ça permet aussi, quand vous parlez de, de chef d'orchestre, c'est aussi d'avoir une vision d'ensemble. Est-ce que vous, vous trouveriez, euh, on va dire, un point commun à toutes les personnes qui travaillent chez FAGO en termes de soft skills, toujours, et qui, justement, vous unit et permet au projet bah, voilà, de continuer euh, sa, sa progression
1: Je pense que le, le vrai point commun, ça va être la curiosité et euh, le passage à l'action euh, la mise en place de choses. Et je pense que c'est aussi le Fago qui donne ça aux personnes qui travaillent chez Fago. Voilà, Fago, c'est un projet de deux étudiants en fin d'études, Nicolas Rohr et Frédéric Munier, qui entreprennent. Et en fait, il y a ce petit côté entrepreneur qu'on retrouve chez chacun, leader de son petit projet. Et en fait, chaque personne chez Fago construit Fago et permet à la mission de Fago d'être un succès. C'est-à-dire que chacun a un objectif, mission, chaque année lors de son entretien euh, annuel au même titre que son objectif de poste à un objectif mission qu'il peut choisir donc c'est à dire que chaque année on encourage les personnes chez Fago euh, moi comme tous les autres peu importe le niveau hiérarchie, à être entrepreneur d'un projet ça peut être des tout petits projets ça peut être des très gros projets mais en tout cas chacun est, est entrepreneur et leader là-dessus je pense que ça c'est
2: euh, quelque chose qu'on peut percevoir chez à peu près tout le monde chez Fago quand vous êtes arrivé à l'entretien ce que vous connaissiez c'est à la fois les modalités de recrutement, mais aussi ce qui a été demandé aux salariés en termes d'implication, ce dont vous êtes en train de parler
1: C'est vrai que je pense que sur le moment, je savais que ça allait être, que ça allait être porté sur le sujet. Je savais que je n'étais pas moi-même irréprochable, ce que j'ai dit. Hein. Je n'étais pas le, le dernier de la classe, pour autant, euh, je n'étais pas militant non plus. Par contre, à titre personnel, j'ai l'impression que... Euh, je ne pensais pas que ça allait être autant, mais en fait... Euh, c'est un sujet qui, qui me permet de me lever le matin et de me dire on va faire de belles choses. Et il y a tellement de choses à faire encore que euh, bah, voilà, je me vois chez Fago encore pendant euh, plusieurs années. Quoi.
2: Et vous, votre objectif mission euh, en cours, qu'est-ce que c'est
1: Alors le mien, je viens de l'achever pour l'année dernière. Cette année, pour ma part, ça a été euh, de rendre accessible une forêt Fago. Donc, on plante un arbre pour chaque pièce confectionnée, mais emmener nos clients dans une forêt pour leur faire comprendre les enjeux des forêts dans la région Pays de la Loire et euh, en France, globalement. Donc, euh, jeudi dernier, on est parti à 18h euh, et on, on s'est lancé dans un événement euh, zéro émission de CO2. On est tous partis en vélo, 40 personnes. À 19h30, tout le monde était sur place. Il euh, y a un apéro qui est venu en vélo. Il y a euh, un vidéaste qui est venu en vélo. Et on a fait 20 km aller, 20 km retour. On a planté notre arbre dans cette forêt fagot de la Chevrolière à proximité de Nantes. Et euh, du coup, euh, notre pépiniériste, Nodé Pépinière, a pu. Euh, eh bien, sensibiliser euh, tout type de personnes justement aux enjeux de la forêt. Donc voilà, c'était
2: un objectif de sensibilisation pour moi cette année. Mais la question que je me pose par rapport à ce que vous me dites, c'est forcément une entreprise a des attentes de la part des, des gens qu'elle recrute. Euh, est-ce que c'était c'est un, -ce une sorte de 55 ans, c'est-à-dire euh, bah, voilà, je vous apporte mes compétences, par contre vous me laissez mener euh, mes projets, c'est-à-dire est-ce euh, euh, qu'il faut toujours une sorte d'échange de bons procédés entre euh, les salariés de chez Fago et l'entreprise alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un échange de bons
1: procédés, mais quand on rentre aujourd'hui chez Fago, c'est un peu plus euh, strict que quand moi je suis rentré il y a deux ans. Quand je dis strict, c'est au sens positif du terme. Euh, C'est-à-dire qu'on va recruter des gens chez Fago qui sont à la fois experts de leur poste, par contre, à deux, trois, quatre profils équivalents, voire même sur un profil top, on ira choisir la personne qui veut le plus s'engager. Dans la mission de Fago. C'est aussi important faire grandir Fago sur son domaine d'expertise comme euh, participer à cette mission. C'est hyper important. Finalement, pour revenir sur les soft skills, elles sont vraiment identifiées lors des entretiens Tout de suite. Tout de suite. Il faut que ça matche avec l'équipe Fago. On aimait bien dire un moment euh, nous on travaille sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est le cas. On s'éclate au travail. Euh, mais c'est pas parce qu'on s'éclate que voilà, on n'est pas sérieux. On est une marque, on a des objectifs. Il faut qu'on arrive à grandir en tant que marque. Et donc, ça demande forcément euh, euh, bah, des compétences dans tous les domaines. Pour autant, il faut savoir aussi, matcher avec l'équipe Fago, être détendu, aimer participer à des événements, comme je viens de citer, cette, cette balade, cette sortie de ville pour aller dans la forêt, par exemple. Voilà, Évidemment, on ne demande pas à tout le monde de savoir faire 40 km à vélo, pas c'est pas l'objectif. Hein. Mais euh, voilà, c'est d'avoir un état d'esprit qui est positif, aimer la nature, aimer la ville, avoir envie de s'engager contre le dérèglement climatique, à titre professionnel et à titre personnel. On ne veut pas transformer tout le monde en militant, par contre. On veut que tout le monde soit sensible à cette question, euh, à ce sujet, pour faire mieux au quotidien. Voilà. Donc ces soft skills, ils sont hyper importants, ils sont identifiés dès le début, et ils sont euh, pour nous aussi importants que euh, quelqu'un, je ne sais pas, je recrute pour gérer les réseaux sociaux, il faut savoir gérer les
2: réseaux sociaux, mais il faut avoir aussi ces soft skills. Chacun arrive avec des envies différentes, des ambitions différentes, de l'énergie différente, et euh, des exigences. Différentes. Pourquoi ne pas faire un filtre euh, d'emblée et pourquoi tolérer toutes ces différences, euh, à votre avis, euh, pour les entretiens
1: ouais, Parce que cette différence, elle va faire aussi le collectif. Voilà. Et après, il y a des niveaux d'objectifs qui ne sont pas les mêmes selon les postes. Donc, euh, euh, évidemment, il va falloir euh, potentiellement une personne qui a entre guillemets, un peu plus de bouchons pour euh, cadrer, sécuriser euh, certains postes. Et donc, on va peut-être chercher quelqu'un euh, qui a un peu plus d'expérience. Euh, et par contre euh, sur d'autres qui viennent de s'ouvrir, où on a besoin de fougue, d'envie, d'entrepreneuriat, d'innovation, où on a besoin de euh, quelqu'un, je ne sais pas, de, qui a 22 ans, qui connaît bien les réseaux sociaux, euh, parce qu'il y passe beaucoup de temps, etc. Là, on va aller sur un, un autre profil, qui n'a peut-être pas les mêmes, euh, les mêmes exigences, qui va peut-être se servir de fagot comme un tremplin, mais euh, cette diversité, elle est importante, parce que comme les objectifs ne sont pas les mêmes, eh bien, euh, ça crée une entreprise qui est assez euh, disparate et complémentaire, finalement. Donc, euh,
2: je pense que c'est pour ça aussi qu'on va chercher ces profils-là. Depuis votre prise de poste, vous parlez justement de formation. Vous parliez aussi d'un côté un peu plus strict. Ça veut dire aussi qu'il y a une grille de lecture un peu plus affinée. Est-ce que vous, euh, sur cette nouvelle grille de lecture, vous constatez que vous avez voilà, des nouvelles soft skills qui se sont un peu développées au sein des équipes, euh, des différentes équipes chez Fago Ou est-ce que vous, vous en avez approfondi d'autres qui vous permettent de travailler encore mieux aujourd'hui
1: euh, bah C'est une question là où j'ai plus de mal à, à vous répondre. Je pense qu'on n'a malheureusement pas le temps de se poser la question et de réfléchir à ce sujet-là. Euh, pour autant, euh, oui, je pense qu'on peut voir que euh, plus euh, Fago grandit, euh, plus Fago forcément recrute, et plus euh, on a des profils qui deviennent de plus en plus pointus aussi. Les soft skills que ça sous-entend, ça va être euh, des gens extrêmement curieux euh, et extrêmement investis, des gens euh, qui, euh, je vais le dire de manière un peu bête, mais euh, des gens, quand ils vont au travail, ils n'ont pas forcément l'impression de travailler. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est euh, des choses qui les, qui les passionnent. On est dans de la passion, je pense, euh, de plus en plus. Moi, je pense que ce qui ressort, alors ça ressortait déjà avant, mais c'est le côté euh, innovation, entrepreneuriat, de ces profils euh, dans tous les domaines. Je le vois, euh, on a euh, Cécile qui est arrivée il euh, n'y a pas longtemps, euh, qui est responsable du pôle opération logistique, euh, on le voit tout de suite, ça a été de cadrer la chose, de voir ce qui n'allait pas avec notre entrepôt actuel, de trouver un nouvel entrepôt, d'entamer les changements. Donc on est vraiment sur ce côté euh, mise en place de projets, euh, entrepreneuriat interne. Voilà ce que ça sous-entend en termes de coûts, en termes d'humains, en termes d'environnement. Et puis il y a peut-être une dernière chose qui évolue. Euh, J'ai l'impression qu'on a un mode de pensée de plus en plus bicéphale. Ça veut dire que dans n'importe quelle matière, sur n'importe quel domaine, on va penser à la fois expertise et à la fois environnement. Je vous donne un exemple, qui est un de mes exemples du coup, mais on, pourra, on peut en évoquer plein d'autres. J'organise un événement, on me donne 1500 euros pour l'organiser. Donc je ne peux pas dépasser des 1500 euros. Mais on me donne 1500 euros pour l'organiser, mais on me donne aussi 50 kilos de CO2. Qu'est-ce que j'organise Et en fait, on réfléchit de plus en plus comme ça. Côté création, côté stylisme, ça va être la même chose. Et en fait, je pense que voilà, de tout ça, on en ressort quand même des, des soft skills qui sont euh, hyper importants. Ça veut dire euh, aussi qu'il faut savoir réinventer un peu sa position. On n'a pas de responsable RSE chez Fago. Chacun est responsable de la mission. Alors on n'appelle plus ça RSE, nous on appelle ça mission. Chacun est responsable de la mission. Donc ça demande quand même à, à penser euh, avec un double cerveau, finalement.
2: Je pense que ça, c'est quelque chose qui est est notoire et qui va grandir encore plus. Vous le mentionniez tout à l'heure et là vous, vous y faites à nouveau référence, donc Fago a le label Bicorp, euh, voilà, entreprise à mission, première dans, dans le côté euh, textile et, et fair fashion et vous le disiez aussi, il y a eu un déménagement il y a deux ans de Paris vers Nantes, mmh. donc c'est devenu forcément une, une sorte d'égérie locale de, de la fair fashion, Fago directement à son arrivée sur le territoire. Est-ce que à votre avis ça a aussi permis de, de faciliter le recrutement, c'est-à-dire que ça a attiré l'œil de certains types de profils qui se sont non, ils ont pris une décision qui est complexe mais ils l'ont faite, ils l'ont mise en application, ça se passe très bien donc du coup les gens viennent aussi ne serait-ce que pour cette initiative et ce label sans même forcément connaître toutes les, on va dire, tout ce qui sous-tend Fago
1: On a la chance d'être une marque euh, qui a une, une notoriété euh, en tout cas intéressante et en, de, en, pa en passant de Paris à Nantes bah, ça a permis à la fois de séduire du, le public parisien comme le public nantais euh, en termes de missions de postes, etc. Euh, et de cadre, de cadre professionnels Effectivement, en changeant de ville, en devenant la première entreprise de mode, euh, entreprise à mission, et en devenant Bicorp, en tout cas, je l'ai vu euh, récemment et même sur des postes euh, en alternance de deux ans, etc., euh, peu importe le niveau de poste, on s'aperçoit qu'il y a des gens, de plus en plus, qui ne postulent qu'à des entreprises qui ont ce genre de certification. Et en fait, alors c'est assez drastique euh, comme choix pour ces candidats, euh, mais on ne peut que les saluer parce que euh, bah, ça veut dire que, euh, en fait, ils mettent au même niveau leurs convictions personnelles et euh, ce qu'ils ont envie de faire professionnellement parlant. Bah, le pauvre petit Romain que je suis il y a deux ans, euh, qui était euh, pas au niveau zéro, mais encore une fois qui n'était pas loin, qui s'est beaucoup amélioré, bah, ça veut dire qu'en fait, il euh, y a d'autres Romains qui sont déjà à des niveaux plus hauts, qui peuvent emmener des entreprises beaucoup plus loin. Euh, voilà, et, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je souhaite pour Fago. Mais oui, ça donne envie en fait de venir dans ces cadres d'entreprise-là. Et moi, je peux que le conseiller. On y est bien. Et toute la journée, c'est comme dans toutes les entreprises, il hein, y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins bien. Personne n'est parfait. Mais en tout cas...
2: Euh, sur le long terme, au quotidien, on s'y sent bien. Et pour finir, vous êtes donc à un, un poste euh, qui est euh, important, parce que c'est la question de la visibilité, euh, en tout cas vers l'externe, forcément aussi dans l'interne. Est-ce que vous êtes sollicité sur des, des recrutements, justement, en vous disant, euh, bah, voilà, on va, cette personne-là, peut-être qu'elle sera amenée à prendre la parole, peut-être qu'elle sera amenée à être un peu plus visible euh, par rapport à, à son rôle Donc, Romain, on a besoin de ton avis aussi sur euh, le profil, a priori, de, de la personne.
1: Alors, ce n'est pas arrivé encore, mais euh, je trouve que c'est une bonne idée... Euh, au même titre que, euh, que la RH, euh, euh, la fonction RH pourra détecter un savoir-être particulier, ou euh, la communication pourra déterminer euh, d'autres types de soft skills. Un commercial pourra aussi euh, avoir un autre regard. Et on ne le fait pas encore, mais c'est une très bonne idée. Donc euh, je pourrais en parler à la fonction RH.
2: Merci beaucoup, Romain.
1: Bah, merci beaucoup de m'avoir accueilli. C'était un plaisir de répondre à vos questions. Puis je vous souhaite euh, une très bonne journée.
0: Merci à notre invité de s'être prêté à l'exercice de l'interview en partageant son expérience. Retrouvez tous les autres témoignages d'histoire de recruteurs La Voix des Soft Skills sur votre plateforme de streaming favorite. Rejoignez-nous également sur la page LinkedIn de We Suggest pour partager votre propre expérience entre auditeurs du podcast et échanger autour des soft skills au service des professionnels de l'ARH, des dirigeants et des candidats. Et si les sub skills sont encore un concept à découvrir pour vous, rendez-vous sur le site
1: de WeSuggest. WeSuggest.io.